0: Aí eu estava na casa de minha mãe E minha mãe, a gente começou a falar daquilo que ela viveu A gente falando sobre o nosso relacionamento E tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite Que está relacionado a boas novas, a boas notícias do Evangelho E eu lembro que a nossa casa, a nossa, a nossa família O meu pai era uma pessoa muito bruta Era uma casa de contendas, era uma casa de muitas brigas não tinha muita paz na nossa casa Todo dia uma briga, uma contenda E eu lembro que a minha mãe Ela começou a buscar Deus, eu quero Deus para mudar a minha casa a minha vida E ela passou na igreja católica Passou na testemunha de Jeová E ela encontrou pessoas boas Nesses lugares E ela eu lembro que ela entrou na igreja dos mormons E aí foi uma fase onde eu estava já entrando no mundo das drogas. E minha mãe ela ficou desesperada: como assim o meu filho está entrando nas drogas? E aí ela foi buscar conselhos naquele lugar. E ela pediu conselhos para uma daquelas mulheres, é, irmãs ali, naquele grupo, naquela igreja. E ela disse: Olha, existem alguns motivos pelo qual o jovem, o adolescente, começa a entrar nesse lugar. E ela diz, um deles é a curiosidade Outro é exatamente por causa do momento da adolescência Outro é a família, a ausência desse cuidado E aí a minha mãe recebeu aquele conselho E a minha mãe, ela chega perto de mim, começa a conversar E fala, me dá alguns conselhos E ela diz assim, filho, eu te amo E ela começou a chorar, mesmo... Essa semana ela abriu ali o coração, se quebrantou, a gente lembrou dos momentos difíceis que passamos, mas olhamos para os dias de hoje e vimos a glória de Deus na nossa casa. E aí, mas ela ainda não estava tão completa ela dizia, é muito bom estar aqui nesse lugar, nessa igreja, mas eu preciso sentir a presença do Espírito Santo, então ela recebe o convite, vai para uma igreja evangélica, e quando ela chega naquele lugar, ela diz, aqui é o meu lugar, eu estou sentindo o Espírito de Deus. A boa notícia, ela começa então a plantar a boa notícia, eu lembro que estava tendo um evento, Sou de Brasília e estava tendo um evento no ginásio ali em Taguatinga. Muitas pessoas ali eram um, um, um evento da Igreja Batista. E aí minha mãe me convida e eu filho, eu, eu falo assim Sim, mãe, eu vou com a senhora, eu vou para para esse evento. E quando eu chego lá, irmãos, naquele lugar, minha mãe chamou eu, minha irmã chegamos naquele lugar, eu começo a sentir a presença do Senhor, comecei a mexer com esse negócio, com 14 anos com as drogas, me envolvi, e naquele dia eu já estava com 21 anos, totalmente envolvido com o mal, desesperado, já pensando em tirar a minha vida, largar tudo, já sem norte, já tinha passado pelo lugar, mais terrível da minha vida que era um momento de overdose e aí então meu coração o Espírito Santo começou a mexer e a, o convite da minha mãe foi uma oportunidade de lançar uma boa notícia boas novas ao meu coração eu entro naquele ginásio e aí eu lembro que tinha eram americanos e começa a tocar, querido, uma presença de Deus e de repente o pastor, intérprete ali e, o, o outro interpretando, o americano minha mãe, ela diz assim poxa vida, é, é chato ter intérprete mas ela não entendia que Deus já estava tocando o meu coração e aí chega uma hora em que o pastor ele diz, já no final da ministração, eu já estava ficando cheio e o pastor fala assim Alguém hoje gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador E aquele ginásio em peso, ninguém levanta a mão Naquela época o evangelho era, era algo difícil Ninguém entendia muito esse lugar E talvez hoje ainda não entendem, Entendam Ah, para ser Eu não gosto de falar, que Eu tenho mudado a minha linguagem de crente De não falar crente para dizer imitador de Cristo Estão buscando, eu quero ser imitador de Cristo. Não quero essa palavra crente, eu quero dizer, eu sou imitador de Cristo. Que isso é um peso muito grande. Crente todo mundo pode ser, mas imitador de Cristo são poucos. Imitador de Jesus Cristo. Bem, eu lembro que, então, numa segunda vez ele levanta as mãos. Ninguém havia levantado. Ele levanta a mão e diz: alguém, alguém gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E mais uma vez, ninguém levanta as mãos. E na última vez, na terceira vez Ele levanta a mão em direção a todos E ele diz, pela última vez Hoje alguém gostaria de aceitar Jesus Para a mudança de vida Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador E eu levanto as minhas mãos No meio daquela multidão, cabeludo Aí não tinha mais como descer mais Todos de nada já estavam olhando para mim eu entro no corredor, irmão Começo a descer aquela escada do, daquele ginásio Eu olho de rabo de olho Quando eu olho para trás Minha irmã tava atrás Daqui a pouco, quando eu olho mais um pouquinho Tinha um monte de gente descendo as escadas E a minha mãe lá de cima Ela olha, ela observa E eu chego E eu toco no altar E ali eu fico E ali eu choro e ali eu me entrego ao Senhor. Por isso a importância de você chegar no altar. Altar é lugar de cura. Altar é lugar de milagre. Querido, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor, Ele quer nos usar para que possamos levar as boas novas do Evangelho. Evangelho no original grego é boas novas, boas notícias quantos gostam de receber boa notícia aqui dão glória a Deus todos gostamos todos queremos boas notícias você não quer receber uma ligação de uma má notícia mas coisas boas, se eu quero ouvir uma coisa boa e eu declaro, querido, que essa semana você ouvirá boas notícias ai irmãos, meu coração estava ficando cheio com a presença do Senhor então eu chego em casa, cabeludo eu falo para minha mãe, mãe corta meu cabelo. E ela olhou e falou assim: "O quê?" Aí eu falei: "Corta". Ela falou assim: "Eu não sei cortar, eu vou deixar um caminho de rato aí". Ela falou assim: "Olha, lá na vizinha Beth, ela pode cortar. Beth cortou, ficou caminho de rato". Aí eu falei: "Agora, rapa, né? Aí eu lembro que eu entrei na igreja, lei para minha mãe: "Mãe, a senhora nunca mais vai sozinha a igreja, eu vou te acompanhar". Nunca mais a senhora vai sozinha Por muitos anos minha mãe ia para a igreja sozinha Mas naquele dia eu decidi Eu vou acompanhar a minha mãe Careca Ah, irmãos, eu comecei a ficar cheio Eu estava na igreja, numa igreja tradicional Mas não importa, falava-se de Jesus eles não queriam um dom do Espírito Santo, dom de línguas Mas era bom eu estar naquele lugar E um dia, aquele pastor, eu tinha um pastor que estava cuidando de mim Ele tinha 70 anos e ele falava, e eu estava ali perto dele, 21 anos E ele fala, me fala sobre Jesus, eu quero aprender sobre Jesus Cristo Mas houve um dia, querido, que eu precisava de uma orientação Eu disse, olha, estou lendo na Bíblia que está falando de que, dos dons de línguas, do batismo e eu perguntei sobre isso por muitas vezes com ele. O que é isso? É línguas estranhas? A Bíblia diz que isso é dom de Deus. E os tradicionais não acreditam nisso. Chegou uma hora e eu perguntei tantas vezes. Um dia seguido, depois o outro. Ele olhou para mim e falou assim. Você é burro? Um pastor. Eu poderia ter desviado do caminho. Ficado chocado. Mas os meus olhos não estavam no homem. Os meus olhos estavam em Deus. A minha experiência não foi o homem que me deu Foi Jesus Cristo de Nazaré Esse é o mal dessa geração Qualquer coisa você quer ir embora Qualquer coisa você sabe Não, não é meu lugar Eu quero sair da igreja Não, é porque você não aceitou ainda Jesus É porque o seu foco ainda não é Deus Deus ele não quer, querido, pessoas fracas você chega fraco, a Bíblia diz, diga o fraco e eu sou forte. A Bíblia diz que da fraqueza ele suscita força, mas ele não quer que você seja fraco. A Bíblia diz que Ele nos deu, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vai se segurar, que ainda que te chamem de burro, você vai se conter, você não vai dar um murro na cara dele. Você vai olhar para assim, você, não Eu tenho Deus na minha vida Eu lembro que, queridos Então, ele, esse pastor, ele tinha um filho chamado Walter ele, E eu estava desempregado, ele me arruma uma porta de emprego tá tudo, Tem tudo a ver com a palavra, queridos, tá bom? Nós vamos ler Ele me chama Abre a porta, Walter, é onde eu quero chegar nessa pessoa, um evangelista, um empresário, um grande empresário. E ele então decide, ele chama, me chama para perto, ele fala assim: Alex, não esquece o que meu pai falou para você, perdoa ele. Ele era filho daquele pastor, e ele estava na comunidade evangélica 92, na Sara Nossa Terra. E aí ele me chama e ele começa a me discipular E haviam dez módulos de livros E todo dia quando eu ia para a empresa Tinha um período que ele me ensinava as escrituras sagradas Eu estava com sede de Jesus Eu queria ouvir falar de Jesus Porque eu estava com sede, com vontade Cheio do Espírito E ele me falou, começou a me ensinar O título dos livros era Maturidade Cristã Ele me ensinou sobre a maturidade cristã Ah, irmãos, eu estava tão cheio, aí então teve uma convenção da Sara em Brasília. E aí eu lembro que naquela época todas as pessoas de todos os estados iam para Brasília e não tinham onde dormir. Então o Walter falava assim: Olha, eu fui escalado, eu colo fui colocado numa função de instalar os chuveiros nas escolas, porque as pessoas que estão vindo do estado, dos estados, elas estão vindo para dormir nas escolas. Vamos, bora, vamos trabalhar no meu trabalho de funcionário dele, nós íamos para fazer a obra em um determinado período, ele tinha um estande lá no evento de, da empresa dele, estavam os funcionários, mas eu estava de longe ouvindo a palavra, ele percebeu, ele falou, Alex, deixe que os funcionários fiquem aqui, vai lá na frente no primeiro lugar e ouve a palavra do Senhor, e eu ia, irmãos, eu sentava Tinha um monte de jovens agachados Porque as cadeiras estavam lotadas E eles sentados no chão E eu sentado no chão também Ali lendo a palavra do seu 21 anos de idade Sedento de Deus Cheio do Espírito Santo Tinha uma música Que nós cantamos muito naquele evento Que era Renove Mim. veio E Deus começou a renovar meu coração, queridos Renovar a minha alma Transformar ainda mais Quantos conhecem essa canção? Ela diz assim ó, Simples Eu não queria mais ser igual Aquela pessoa ruim Sem Deus, vazia Com vontade de tirar a vida Com vontade de bater Eu brigava todos os dias Eu queria ser renovado pelo Espírito Santo E essa canção Ela fala assim O oh, Espírito de Deus Sua mãe diga assim comigo. Quem sabe canta, pai, sim Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me É diga Renova-me Senhor Jesus, põe em mim seu coração vai. Põe em mim seu coração Porque tudo que há, vai bem alto Porque tudo que há dentro de mim Dentro de mim Necessita ser mudado, vai Necessita ser mudado, Senhor porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti, necessita mais de ti E durante todos aqueles dias essa canção e a palavra do Senhor Essa canção foi a canção que me encheu eu cheguei em casa Todos os dias eu estava chegando em casa Depois do evento era 10, 11 Eu morava na Samambaia Um lugar longe, distante Eu chegava 11, meia-noite Por causa dos ônibus à noite uma hora Tinha que atravessar o Matagal Para chegar em casa Quando eu chegava em casa feliz E eu lembro que nesse dia Um dos dias eu cheguei em casa Minha mãe, ela vê A primeira coisa que minha mãe Ela pergunta é Alex Você pagou a escola Você pegou o dinheiro, você, você. Ela já sabia que não, porque naquele dia eu havia pego o dinheiro da escola e dado para uma família que estava passando necessidade. Minha mãe me deu uma lavada, mas eu estava cheio de Deus, cheio de Deus. Eu falei assim: não, eu não quero, esse mundo não tem diferença, eu não quero isso, eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer a diferença. Minha mãe me deu uma lavada, me deu bronca, falou um monte de coisa. E eu lembro que nós morávamos num barraco de madeira. E assim no canto do barraco tinha um corredor cheio de terra, tinha um canteiro, e era o meu lugar de oração. Toda noite eu ia para aquele lugar orar, e eu naquela hora eu nem comia, eu falei assim, mãe, eu vou ali. Eu fui lá orar e comecei a chorar no meio daquele lugar, daquela terra. Minha mãe falou então, ela lembrou desse lugar. Minha mãe lembrou, ela falou assim: Alex, eu lembro que naquela noite eu vi você com o seu bumbum para cima, você estava ali chorando. E orando E quando você voltou, eu te pedi perdão Porque você, filho a Minha oração era que você se convertesse a Deus E você se converteu verdadeiramente Queridos, e essa Eu quero que você abra a sua Bíblia Porque essa passagem, ela fala sobre As boas novas de Jesus Cristo Livro de Atos, capítulo 8 Versículo 35 Eu vou ler na linguagem NVI e ele diz assim Versículo 35, capítulo 8 de Atos Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura Anunciou-lhe o quê? Anunciou-lhe o quê? As boas novas de Jesus A nossa pregação, ela precisa ser Jesus não é a igreja A ou B não é a igreja A, é Jesus e esse texto, o contexto fala, a Bíblia aqui ela fala que o Etíope, o Etíope estava lendo no meio do caminho, o um livro falando sobre Isaías e aí o Espírito Santo toca no coração de Filipe e Filipe, o Espírito vai lá, chega perto daquela carruagem, ali tem alguém ali, chega perto. E quando ele chega perto, o Etíope está lendo ali as escrituras, lendo sobre Isaías. E aí Felipe pergunta, você sabe o que você está lendo? E aí o Etíope fala, como eu iria, como eu iria saber se não tem ninguém para me explicar? E então, Filipe começa a anunciar, começa a falar do livro de aquele texto e ele fala sobre as escrituras explicando sobre o profeta Isaías e aí no texto ele diz assim no versículo 35 ele fala então Felipe começando com aquela passagem da escritura anunciou ele começou a falar de Jesus explicando que era Jesus a ponto dele querido ser tão preenchido pelo Senhor que ele viu uma água um poço de água ele falou assim Há algum algum impedimento para que eu seja batizado aqui Filipe nenhum, você só tem que crer Ele foi batizado Mas o texto que eu quero que você entenda É esse Duas coisas que me chamam muita atenção, querido Uma das coisas é essa Quando é, ele, nós, ele não tinha quem explicasse E aí você vai entender um pouco mais sobre esse texto Quando você lê Romanos capítulo 10 Lá em Romanos, capítulo 10 Capítulo 10, versículo 14, 15 Ele fala isso O nosso dever Lá no capítulo 10, versículo 14, 15 Diz assim Também na NVI Como pois Invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar Se você não falar de Jesus As pessoas não vão conhecer essa experiência E ter essa experiência fantástica com ele E ele continua dizendo no livro de Romanos E como ouvirão se não houver quem? Se não houver quem? Quem pregue? Essa função não é a função de um obreiro, apenas de um evangelista. Essa função, esse papel de pregar, de anunciar o evangelho é de todos nós. Anunciar as boas novas do Evangelho, de levar a palavra, ai ah, irmãos, eu estava perdido, certamente você também estava, mas alguém te fez o um convite para vir à casa do Senhor, alguém tocou no coração, no coração, Jesus tocou no coração dela para que falasse com você, te convidasse, e hoje você está aqui, mas nós não podemos ser egocêntricos, o que é ser egocêntrico? É você colocar o eu no centro da sua vida Deus nos chamou para sermos Cristocêntrico Colocar o Senhor Jesus no centro da nossa vida E então fazermos A vontade dele Todos nós Fomos chamados A Bíblia nos diz que Muitos são quem Sabe quem são esses muitos? Você Ele fala assim, muitos são chamados Então todos que estão aqui foram chamados e quando ele diz poucos escolhidos, ele está falando poucos. São aqueles que estão na linha de frente, como pastores, o um missionário que vai na frente. Mas você foi chamado. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje você está aqui por causa do chamado. E por causa disso você tem um papel. Você tem um dever, uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus mais alto, amém? Oi queridos, como é bom estar na casa do Senhor Eu tenho 29 anos de conversão Depois dos meus 21 anos de idade chegou, Cheguei com os meus 50 anos Um uma, mei, meio século Fala aleluia E eu espero viver um pouco mais Aliás, eu prefiro, eu espero viver muitos anos Mas se Deus me chamar Ainda que eu não viva, todos os anos que eu gostaria de viver Eu vivo pregando o Evangelho Se Deus me chamar hoje, se Deus me levar hoje Eu vivo pregando o Evangelho Como você está? Como nós estamos? Ele continua dizendo A Bíblia fala E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito O que está que dizendo aí? Como são o que? Belos os pés dos que anunciam. Aquele que anuncia o evangelho. Existe beleza na vida daquele que anuncia o evangelho. Ele fala assim: olha, como são belos os pés dos que anunciam Jesus? Sua vida é bela. Posso vir um glória a Deus. Queridos. No Brasil, quero que você entenda uma coisa No Brasil, a cada 46 minutos Uma pessoa tira a sua própria vida A cada 46 minutos Uma realidade devastadora Quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras Em primeiro, querido Está a depressão seguida de transtorno bipolar Bipolar e abuso de drogas, o inimigo quase me ceifou neste lugar, mas eu aceitei em tempo. Oh, irmãos. Também são fatores de risco para suicídio, situações como desemprego. Nessa pandemia, quantos empresários se mataram, tiraram sua vida? Quantas pessoas perderam tudo? Quantas vidas foram ceifadas por causa? E isso é bíblico. Aquele que crê, querido, que lê a Bíblia Sagrada sabe que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje já estavam em todas as profecias dentro da palavra de Deus. Eu lembro, querido, quando eu tinha 10 anos, 40 anos atrás, quando a Bíblia falava de paz contra filhos, filhos contra paz. Era um absurdo naquela época você ver pais contra filhos Havia um respeito absoluto Mas hoje, filhos matam pais Pais matam filhos A Bíblia falava das pestes, das pestilências, das doenças, dos terremotos, das enchentes Coisas que não se havia, não existiam E a escritura sagrada está se cumprindo e a Bíblia nos fala sobre os últimos dias E nós estamos vivendo certamente os últimos dias É tempo de nós trabalharmos Porque em João, no livro de João Diz que o campo está pronto Para uma grande colheita E ele nos chama para fazermos essa colheita Não importa, querido Ai, Placa de igreja Importa o que eu faço E não estou dizendo que você não deva congregar Porque é importante congregar Como diz o livro de Hebreus mas eu estou dizendo a importância de você anunciar a palavra de Deus. E ele vai falando, ele diz, sobre motivos de desemprego, sensações de vergonha, desonra, desilusões amorosas, além de antecedentes, doenças mentais. Eu quero, querido, concluir nessa noite dizendo que nós fomos chamados, você foi chamado. E se você não receber uma boa notícia, você recebe hoje a boa notícia de que você foi chamado. Você recebe a boa notícia de que a missão que nós temos nessa terra ela é passageira. Essa, esse tempo na terra ela é passageira, a vida passa assim, que Deus passa muito rápido. Mas aquilo que eu faço, eu estou preparando. Por causa do meu, quê? Meu galardão Eu não estou dizendo que querido Se você não fizer, você não vai para o céu Não, isso não é, não é isso Eu estou dizendo, que se você quer um galardão maior Um prêmio maior, querido Trabalhe para Jesus Fale de Jesus Fale das boas novas Agradeça, seja grato, não murmure, não reclame Seja grato a Deus Amém Haverá um tempo que o Senhor vai chamar a igreja E eu não acredito que quando entrarmos no céu Você vai ouvir aquele, aquela voz eu, eu não acredito num Deus Presta bem atenção nisso Num Deus triste, num Deus fechado Num Deus que tem aquela, aquela voz de Cid Moreira Alex, meu filho Eis que te apresento o reino de Deus E aí você chega no céu, eu, tô, eu sou pilhado Estou pilhadão, estou uau, uau. Tô chegando, estou subindo, estou voando Eu vou chegar com aquela canção, querido, que Deus nos deu na pandemia Saudades e com o povo, porque eu fui liberto, querido, para não ir sozinho Eu vou levar esse povo, fala a glória a Deus e eu estou lá na frente, lá na frente, saudade da casa do meu pai. E atrás os doidão também. também. E quando querendo encontrar o Senhor, não vai ser desse jeito, não. Imagina. Eu estou todo pilhadão. E aí ele, Deus, nesse jeito chega. Alex, o que, que vai fazer? Vai, vou murchar. Aí a postura muda. Opa. Entre Alex. Aqui, senhor. É, Alex. Não, querido, sabe como é que vai ser? Eu vou chegar pilhadão. E o senhor do outro lado, vem logo, vem logo, vem logo, bate aqui. Me dá um abraço aqui, meu filho. Ai, ah, irmãos, o evangelho não é aquela coisa. Que falaram para mim De homens de terno gravato De bíblia na mão Não pode depelar o zuvaco Não pode deixar o preço cortar Não pode não Tem que tomar mãe, tem que ser pobre Porque humildade na cabeça de um homem É ser pobre, não tem dinheiro Não, você tem que ser miserável Não, não Baraque Baraque no original hebraico é Abençoado e abençoado é Autorizado a prosperar Nós fomos autorizados Deus derramou sobre a nossa cabeça A autorização A partir do momento que eu aceito A autorização para prosperar Em todas as áreas da sua vida Na sua família Nos seus negócios, no seu ministério Prosperidade Glória a Deus. Agora, querido, você só vai conquistar esse galardão se você trabalhar. E a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dele. Trabalhar para Jesus. E, querido, nós temos os nossos negócios, nós temos os nossos negócios lá fora, nossa empresa. Mas, querido, não existe lugar que me dá mais prazer do que trabalhar para Jesus, ter a minha vida como voluntário de Jesus. Amém. Seja apaixonado por Deus, procure agradar, trazer sorriso no rosto do seu pai, desse pai eterno. Eu já não tenho mais meu pai, queridos, e eu choro tantas vezes. Tantas vezes eu choro sozinho Mas a minha alegria é eu entender que se eu for bem Se eu for uma pessoa boa, eu vou ter a oportunidade de ver novamente meu pai Lá no céu, também pulando Eu quero que você entenda esse lugar, amém? Tá de você ser chamado para anunciar as boas novas do evangelho E eu quero desafiar esse, seu coração com isso para que você possa se renovar hoje, renovar o seu coração em Deus e receber essa autoridade, essa força, essa fé para trabalhar para Jesus.